0: 11 primeira edição do podcast de entrevistas, o papo de hoje é com Hélio Flanders, o vocalista do Vanguard. Acho que o Hélio dispensa apresentações, o Vanguard já tem aí desde o álbum de estreia 11 anos, é, ano passado eles lançaram o quarto álbum da carreira, Beijo Estranho, diz que atualmente eles estão trabalhando em turnê, fazendo shows acústicos, fazendo shows com a banda completa, e o nosso papo vai falar sobre a banda, fala sobre a trajetória da banda, sobre percepção do tempo, percepções de mercado, como que as coisas mudaram na última década, falamos também de do que passa atualmente pela cabeça do Eric, que ele anda produzindo, que ele anda escrevendo, compondo, e vamos até histórias mais, histórias inusitadas, como a vez que ele conheceu o Belchior, e histórias pessoais muito interessantes, como a amizade dele com a Cida Moreira, uma amizade que nasceu... Começou com ele como ouvinte e transcendeu para amizade, depois para colaboradores, amigos. Um relacionamento muito interessante. Não vou falar mais que vai dar muito spoiler da nossa conversa. Escuta aí, assina o nosso podcast aqui no Spreaker ou em qualquer lugar que você estiver ouvindo. O podcast está no iTunes, em breve deve estar no Spotify, está no YouTube também, canal é Félix. O uh, que mais, hein? A gente tá por aí É isso aí, escuta aí o nosso papo Queria saber assim, que, que papo, que conversa Hoje tá te comovendo, assim, tipo, te chamando a atenção Fora, fora a música, né E a banda que tá fazendo turnê de divulgando o novo disso. tem algum assunto Que te chama a atenção, que te, te esteja se dedicando Agora, assim, um,
1: algo do tipo A minha vida ou no mundo, assim?
0: No mundo, na sua vida o que, o que você preferir?
1: Pô, Vinícius, uh, nos últimos tempos eu tenho me dedicado A um livro que eu tô escrevendo Hum, legal. Que, é um, que é uma coisa que, eu, eu, anos atrás, quando eu digo anos atrás, eu digo 2004, 2005, até 2008, eu acho Eu tinha um blog chamado Outurista, Simpatias para o Demônio E onde eu colocava textos de poemas, a, a, a prosa mesmo, assim E no final do ano passado eu voltei a isso Eu fui fazer um, um show em Recife sobre o Walt Whitman Sim. onde eu misturava poemas dele com as canções, e eu aos poucos fui voltando, sabe, voltando a escrever, aos poucos fui pegando, e ingressei nessa, peguei até os textos do blog, e a partir deles voltei a criar, acabei usando quase nada dessa época, da, da época antiga, acabei quase res- fazendo tudo, tudo novo, E mas é um projeto que tem me movido, assim, há um tempo, e eu tô nos finalmente já, acho que eu já escrevi 95% da coisa, Então acho que é isso, minha vida tem sido isso hoje, o ofício de escrever, assim, uma coisa que tava distante nos últimos anos, só a canção mesmo que me levava, né, que eu eu carregava a caneta pra canção só, e agora eu tô fazendo, escrevendo isso.
0: Quase dez anos depois, então você, mais de dez anos depois, você retomou o campo de escrever poesia, então?
1: É poesia e prosa, né, tudo meio junto, assim, né? é uma história.
0: Que legal, então então, provavelmente esse ano ano, a gente vai ter um livro seu aí, então.
1: É, vamos ver, vamos ver se, se acontece, vamos ver se eu consigo lançar esse ano, mas eu acho que sim, se eu enlouquecer, falar, ah, não quero, né, às vezes tem isso, <risos> mas acontece. acho que vai falar, sim, acontece.
0: Que legal, então você tá dividindo isso, porque uma coisa que eu tá, vim anotando assim, te acompanhando até, pra, a gente tá preparando essa entrevista há bastante tempo, né, então eu tô, tô, fiquei acompanhando a banda de perto, fui ver um show aqui em Ribeirão, tá sendo um baita ano pra banda, né, acho que vocês estão trabalhando como, como nunca, talvez...
1: É, eu acho que o ano passado e esse ano, por conta do Beijo Estranho, a gente entra num num ritmo mais forte mesmo, assim, de divulgação do álbum, daquela coisa toda, e e a gente tem feito esses shows acústicos também, que é outra coisa, que a gente está gostando muito de fazer, porque é só a gente mesmo, sabe, só o, o gênese da composição, então... A gente tem uma liberdade. Os quatro no palco, né? Exatamente. Uma liberdade de, de ir direto na canção, a força da canção, sabe? Bem despido mesmo. É, então acho que a gente tá se, se provocando até essas coisas novas, assim, nesse projeto. E o disco, né? A gente tá muito afim de, de levar esse disco, especialmente para os lugares que a gente ainda não foi.
0: E como, e como surgiu essa ideia do show acústico, assim? Porque o show que eu vi aqui em Ribeirão, que foi no começo do ano, era banda completa e tal. Como que surgiu essa ideia de pegar a formação dos quatro agora e ir pro palco acústico.
1: Foi uma necessidade? Como que foi? Isso é uma coisa que aconteceu no, com o passar do tempo, assim... Vocês pra... eram até show sem energia elétrica, eu vi esses dias? Pois é, bicho, pois é. Isso acontecia de vez em quando na nossa vida, quando a gente ia fazer mídia, por exemplo, a rádio. Às vezes ia só eu e o Reginaldo, às vezes lá não podia ir eu e o David, às vezes eu e a Fernanda. E isso... e a gente sempre gostava disso, a gente via como era legal também. O menos, né? A gente ir tirando camadas em vez de sempre ir colocando. E, e aí a gente começou a ter uns lugares que a gente não conseguia mais ir. Lugares que a gente ficou 10 anos sem ir. Lugares que a gente falava: Meu, não tem como fazer show nesse lugar porque a passagem é cara, porque é muito longe. E a equipe, o Vanguard viajando, viajando com todo mundo é o que? 10, 11, às vezes 12 pessoas viajando. E isso é um orçamento, sabe? Impossível vez. às vezes de fazer. E esse show, ele, ele é muito mais enxuto, sabe? Então a gente conseguiu fazer. Cuiabá era um lugar que a gente não tá, pô, a nossa cidade, entende? a gente não conseguia Caramba. fazer show lá por conta da estrutura, nossa estrutura, e a é. grana, e grana, e tudo mais, e aí a gente falou, pô, vamos fazer esse acústico, a gente foi pra lá fazer um acústico, deu duas sessões de 500 pessoas, gente saindo para fora, pessoal querendo terceira sessão, sabe, enfim, então a gente viu a, necess... a importância de ir nos lugares, e, uhum. e esse formato, ele pra mim, musicalmente, é muito interessante também. Entendi. Então, assim, hoje a gente tem dois shows na mão, se adaptando, e aí eu olhei no mercado e todo mundo tá fazendo isso também, sabe? É, e aí eu me lembro do Nando Reis, tocando no Festival de Inverno da Chapada dos Guimarães, só ele o violão, eu falei, óbvio, não tinha como ele com a banda, ele foi sozinho, sabe? Então, então a gente tá entendendo isso e aproveitando também o lado bom de poder, sabe, puxar uma canção aqui, a gente não precisa ensaiar tanto, todo mundo quer tudo, sabe? A gente, porque o Loco Sosa e o Júlio eles entraram na banda no Beijo Estranho. Então, tem Sim. certas coisas que a gente precisa, assim, de alguns dias. Falar, ó, oh, o repertório é esse, saia mais essa daqui, essa daqui. E aí, quando é só a gente, é uma, uma liberdade de novo de, de começo, assim, sabe?
0: Curioso. Então, uma necessidade econômica mexeu na, na parte artística, assim. E, e, e como você mencionou, né? O reflexo é geral, então não, não acontece só com vocês, né?
1: É, eu acho que eu vejo muita gente fazendo isso, aliás, há tempos, né? Acho que a gente até demorou pra pensar num formato um pouco mais enxuto.
0: Eu não sei se faz. Você fez 10 anos ano passado ou esse ano, mas tem 10 anos da estreia, né, de vocês?
1: Tem mais. A estreia, você diz o álbum? É, o, á- o álbum, o primeiro álbum, não a estreia
0: de EP, nada.
1: O, á- o primeiro álbum tem 11 anos. Vai fazer 11, 11 anos. anos agora em agosto.
0: E vocês estão revisitando essas músicas? Ou... Eu queria muito que você conversasse sobre o primeiro álbum. Você já... A gente tinha uma ideia uma vez de uma pauta de você reouvir o disco e você falou Ah, cara, eu não quero uhum. fazer isso agora. Como que você encara o álbum agora, né? 10 anos depois, tem uma você fez alguma nova reflexão ainda continua naquela tal de não gostar de todas as músicas? Como, como que você encara aquele disco que mexeu tanto com... Porque depois eu quero até comentar a questão de mercado independente, mas vamos começar pelo disco em si.
1: Olha, não é um problema pra mim, ah, não quero ouvir porque me faz mal, não, eu só não... Hoje, hoje eu acho que eu já amadureci num sentido de falar também, de pensar também. Hum. Foi o que deu pra fazer nessa, nessa época, com as nossas limitações tanto técnicas como artísticas, e a nossa inexperiência, acho que, acho que é um disco, assim, por um lado eu me orgulho, e por outro nem tanto também, assim, não acho que é grande coisa, sabe? Eu acho legal pela linguagem, muito mais do que, acho que a força dele está muito mais no conceito do que propriamente nas canções, com exceção de algumas canções, sabe? Eu não gosto do álbum inteiro, mas tem canções ali que eu gosto muito, me orgulho muito de ter feito, assim. semáforo eu acho uma canção muito importante, eu acho que hoje ela é quase normal, mas na época ela era realmente muito diferente de tudo que havia. Dentro especialmente do rock and roll, é, A gente tinha uma, uma coisa muito careta No sentido de canção, né, de temática, eu acho
0: Estrutura também,
1: talvez É, e, e Cachaça Eu acho uma canção muito rica também De arranjo, de uma letra diferente Também assim, Para Ver os Olhos Eu acho que tem uma poética boa também uh, As músicas em inglês eu acho Uma legal, uma outra ali Last Time I só Eu Gosto é, Acho que é mais fácil, eu acho que eu consigo falar melhor Do Faixa a Faixa Nesse jeito, assim, eu é, acho que seriam essas que eu gosto mesmo, assim, e, mas o álbum ele é, ele é um símbolo, né, acho que do um momento ali, acho que a gente conseguiu catalisar um momento de, de, de música independente, nem ainda falou de mercado, mas é um disco que ele era muito tudo ao mesmo tempo agora, né, a questão Sim. dos idiomas também, uma época em que é, já, ainda era cafona cantar em novo, sabe, que tem isso, né, vai e volta essa coisa. Eu me lembro de ser, tipo, hostilizado algumas vezes por estar tá cantando em inglês. E hoje é super normal, né? Todo mundo faz tudo, já virou meio... Acho que rolava um nacionalismo. É, Na época. Legião Urbana Feelings. Depois, <risos> depois Los Hermanos Feelings. As coisas, tipo assim, tem que ser brasileiro. E assim, nunca deixei de ser brasileiro, sabe? Sempre cantei em português, cantei em inglês, cantei em tudo, sabe? Sempre gostei de tudo. É, então, é. hoje isso é uma, é uma discussão tola. Ninguém discute mais isso. ai ah, mas você precisa, eu preciso fazer o que eu quero, não sabe, é uma bobagem, acho que essa é uma discussão antiga já, né, na época era muito presente, era uh, é uma discussão presente e tal, enfim, acho que foi um disco corajoso, todo mundo que a gente consultou na... não, não lancem um disco com três idiomas, vocês estão viajando, ninguém vai entender, vai tirar... Ninguém, ninguém disse, não, vai ser interessante artisticamente, não, Ninguém disse. A gente bancou, sabe, essa, essa opção. Que eu não sei se foi a melhor, mas era a gente, sabe? Então, é muito difícil no começo você também conseguir bancar essas suas escolhas. É, mas e, é isso, eu, eu gosto. E, qual,
0: e falando em mercado, quais são as suas principais lembranças? Porque o disco saiu pela revista que o Lobão tocava na época, né? A outra coisa. Saiu em banca de jornal, eu tô, tô, tô enganado.
1: Isso, exatamente.
0: O que, que você lembra desse? Porque, assim, a minha lembrança era. Imaturo pra época Pra acompanhar mercado Mesmo como se cobria a música e Mas eu lembro que eram Tempos mais inflamados Assim Se tinha As pessoas comentavam Com mais Tinha um mercado independente Muito incipiente ali você... Quais são as suas lembranças você, tem... você acha que eram Tempos mais inflamados De discussão de... E até uma insegurança Tipo Ah ainda se vende CD vai Estão baixando o Disco pirateando na internet, porque não tinha streaming? Quais são as suas principais lembranças de mercado
1: daquela época? Ah, eu acho que era mais, assim... Tava mais em... A crítica tinha um peso maior É, tava né? mais inflamado, né, um pouco na época, porque eu acho que era tudo muito novo ainda, sabe? O MP3 era novo, tinha acabado de chegar há poucos anos. A coisa da banca era uma novidade, sabe? Novidade assim, sei lá, tinha 5, 6 anos que isso tava rolando. Sim. Então era uma coisa meio tipo, putz, agora tem isso aqui, sabe? A revista mesmo era algo importante e tal. Pra gente foi foda, a gente saiu com uma tiragem de 16 mil discos. Ninguém fazia isso, todo mundo prensa mil. Naquela época já era isso, né? Faz mil e pá. E a gente conseguiu, pô, foi muito bom pra gente, isso eu lembro. Mas isso que você falou é um ponto interessante. A crítica tinha outro peso, a crítica musical ainda se alimentava de polêmica, né? Ainda tinha aquela imagem super... Uh, velha e feia do crítico que, que é foda porque ele fala mal dos outros, sabe? Sim. Aquele crítico que humilha os outros, sabe? Tinha, tinha, tinha isso muito na época ainda, eu lembro. É, então a gente viveu um pouco isso. Mas eu acho que a gente trouxe, a gente teve sorte por um lado. Foram poucas pessoas que, que compraram a briga com a gente, mesmo porque a gente nunca, nunca tivemos inimigos assim, né? Um cara ou outro babaca que falava alguma coisa. E sei lá, as memórias que eu tenho são essas. E sobre o mercado eu já não lembro tanto, cara. Eu fumava muito na época, né? A gente, também, a, a gente era meio alheio às coisas de uma maneira, assim, que eu me digo sem orgulho, mas acontecia, assim, sabe? Eu lembro que a gente não sabia muito. A gente tinha acabado de chegar de Cuiabá, a gente tava, assim, de fato, acompanhando essa realidade dos festivais, do mundo independente. Mas assim como as pessoas, a gente também tava tateando as coisas, né? Sim. A gente também tava procurando esse entendimento sobre o que era melhor ser feito. Também eram muito jovens, né? Sim, exatamente, e eu me lembro do Rafael Ramos, da Deck na época, me mandar um e-mail e falar Semáforo, que canção, me manda as outras, quero, quero ver se são boas igual ela e tal Aí eu mandei, eu lembro dele nem responder, falar, é, realmente, só essa mesmo, sabe <risos> e, e naquela época, gravadora era uma coisa nefasta Ainda tinha o, o, o fantasma, vão te botar na geladeira, uma coisa antiga, sabe de Que de fato aconteceu, mas que eu acho que não era assim também, sabe Rolava essa, essa demonização das coisas e tal. Tá. Acho que era muito quase a juvenil, tudo ainda mesmo.
0: E ainda existia muito aquela figura, assim, por exemplo, a gente, você falou do Los Hermanos na né? época, ainda tinha muito aquela figura que a banda independente ela, ela vai, ela vai dar um passo que ela vai virar mainstream. Que daqui, tipo assim, daqui a pouco o Vanguard vai estar no Faustão. Tipo, parecia muito necessário esse passo que e a gente tá... 10 anos depois, tipo, ninguém mais deu aquele passo né na, daquela geração, ninguém fez não aconteceu isso, era, era um outro era outro mundo já, né, e naquela época eu acho que não tinha essa noção
1: tão clara Ah, tem gente que não tem até hoje, né, Vinícius eu acho, tem gente que acha que, que tá querendo estourar, que tá querendo essas coisas ainda, sabe, então... Mesmo no Círculo Independente? Ah, acho que bem menos sem dúvida, mas naquela época ainda tinha isso, né, Quem, mas... Era... É, tinha Acho que a gente pegou de leve uma transição sobre isso né, a gente pegou um DVD no Multishow uma banda do tamanho do Vanguard, Independente. Com um som que não é totalmente é, comercial Gravar um DVD no Multishow hoje é impossível É inimaginável Sim. Não aconteceria a gente, O impacto da, da MTV quando a gente apareceu E do Som Brasil tocando Raul Seixas Foi muito grande pra gente assim mesmo Hoje não seria Porque a, a mídia já não tem esse impacto entendeu? Então assim é, A gente pegou bem um, um crossover de momento da força da internet das ferramentas da internet com isso aí então sei lá acho que era, um, era de fato um outro momento onde tudo estava muito efervescente não s- tanto pela novidade mas como pela ah, p- pelo desconhecimento do que seria do, do que era mesmo do tudo que acontecia é.
0: e como você vê esse contato com o sim porque de lá para cá dá para vocês fizeram tiveram um intervalo longo pro segundo disco, né, que é um seg... v- Vamos tentar recapilar os discos posteriores do primeiro, rap- rapidamente, assim, pra não... Uhum. A gente não precisa se alongar muito, mas tipo... Aí veio o segundo disco, que veio, assim, pós uma crise do, que veio, talvez, gerada pelo DVD, pela... Como que você avaliou, por exemplo, a repercussão do segundo disco? Já era outro momento, né? De mercado e de da banda, né?
1: Sim, sim. Eu me lembro que no segundo... É louco isso, né? É um intervalo de quatro anos, vai? Três e meio, vai, digamos. Isso, isso, isso. É, Eu me lembro de a gente, nesse meio termo, a gente, nesse meio termo, a gente teve a Universal, que fez o nosso DVD. Então a gente era um artista da Universal. Olha que louco. Então uma ideia quando a gente foi gravar o disco que eles falaram Não, grava, faz umas regravações aí, uns clássicos e tal, a gente falou... Não. Não, né, bicho? Pô, segundo disco aí, né? Preciso lançar um disco de inédito, tá louco? E, e aí a gente rompeu com o Universal, sem crise também. E falou, ó, oh, querido, acho que não é, né? Eles, ah, beleza, tá? A gente tá. Não seguiu o contrato, né? No caso. E, e aí foi natural, vamos procurar outra. Não, vamos fazer o nosso disco. A gente pagou o nosso disco, foi pra Depois que tava pronto, por desencargo, eu mandei pro Rafael Ramos, pra ele ouvir. Pô, ah, cara, quero distribuir, vamos fazer um contrato, vamos fazer junto, toda não. Foi, a gente lançou com eles. E, e se estabeleceu uma relação muito Boa com a Deck e o Vanguard Acho que especialmente porque a gente já vinha do Independente A gente não tinha essa visão uh, De que gravadora salva a vida de alguém pouco de que a gente ia parar de trabalhar E eles iam resolver nossos problemas Então a gente estava muito sóbrio No sentido de, tipo, temos mais um parceiro É como se pegar uma produtora para trabalhar contigo, sabe E a Deck muito mais com a produtora, claro, mas nesse sentido, de mais um braço na sua ação de divulgação, de, de produção mesmo, sabe? É, ter o Rafa do lado ali, estrategicamente, pra falar, Rafa, o que, que você acha aqui, qual que é o single pra você desse disco? Foi um cara que é, até hoje, né, tá com a gente até hoje, então... Vocês é, fecharam é um... uma parceria ali que, que é duradoura, né? Sim, sim, mas não gosto de tem isso, né? A gente, quando funciona, a gente segue, assim, quando... As pessoas que, que não estão com a gente é porque não funcionou, assim. Mas o que rola, vai.
0: E artisticamente é um é um, o segundo disco foi ele é pra baixo, né? Assim, você, acho que vocês até comentam no show de, de como aquelas músicas eram mais tristes, né? Porque aí em 2013 vem um o álbum que todo mundo menciona como um álbum, um álbum alegre, que foi uma surpresa. Aí de novo, vocês parceram com a deck E é um disco que... Tu, sei lá, renovou a banda, né? Você uhum. tem essa percepção ou, ou não?
1: É, eu acho que o segundo, ele... Foram anos muito difíceis, cara. Esse do, do primeiro álbum, DVD... Esse intervalo, né? coisa... É, ele... Por vários motivos, sabe? Porque a gente era muito novo, em São Paulo, se fudendo muito, tá fazendo merda, sabe? É... E... E angustiado, porque não sabia o que fazer, não tinha experiência pra lidar com a situação, sabe? É... Foi o nosso momento mais difícil, sem dúvida. Na época que a gente tinha menos experiência, que a gente tava fudido de grana sei lá, mil motivos, assim, sabe, Sim. e aí a gente, longe de casa, já, se fudendo por amor, assim, nossa, foi um sofrimento desgraçado, e aí a gente fez o disco, falar ah, meu, blur on the tracks, vamos lá, vamos, vamos vou ficar escondendo, a gente olha o semáforo, essas canções, elas falam, só aparecem quando eu bebo, a gente já é, é o slow read, dando um soco no estômago, já falando absurdo, vamos, vamos fazer, vamos bater a real que a gente tá passando. E acho que quando a gente virou essa chave, a gente conseguiu fazer esse disco, que que é um favorito, né, do público, o pessoal ama esse álbum, eu gosto muito dele também, acho que conceitualmente ele é o nosso álbum mais resolvido, e embora, claro, cheio de gordurinhas, né, eu super cortaria ele hoje, seria diferente se eu fizesse hoje, mas é um disco que, ele ele, ele é forte, né, e aí, mas foi tão, quando a gente lançou ele, começou a fazer a turnê, parecia, é aquilo, né, Quando, quando você lança o disco, os problemas já estão superados, E a gente estava muito bem, eu falei... Reginaldo, vamos lá, agora a gente vira essa chave de novo... Vamos parar de fazer metáfora... Vamos parar de falar o curso do Rio, a porra toda... Vamos fazer um disco (risos) direto... Eu quero fazer um disco tipo... Eu não quero dizer... Eu quero dizer eu te amo... Eu não quero dizer a cor roxa do seu sapato... Refletindo no céu... sabe Direto ao ponto... É, quase como um desafio artístico mesmo... Da gente ver a possibilidade que a gente tinha... De fazer algo que fosse direto, simples... De fácil assimilação... Comunicativo que não fosse ruim Que não fosse raso, que não fosse Descartável Em alguns momentos eu acho que é raso Mas o amor é raso, né, falar dele sem ser raso é difícil também Então ser feliz sem parecer idiota É difícil também, então assim A gente foi esbarrando em vários desses problemas Eu me lembro que a gente procura Eu fiquei, cara, meses, meses trabalhando na capa do disco uhum. Muito mais que o amor Olha esse título Tudo que você põe na capa, cara, explica uma coisa Eu tinha uma foto que era uma mina e um cachorro Pronto, bom, amor incondicional do cachorro. Bom. Um bebê, uma criança, não dá. Uma nuvem, nada, não significa nada. Nada não então, assim, É, porque ou, ou trazia uma camada de, de entendimento que não condizia com o que eu queria dizer. Eu não tô falando disso, vai parecer isso. Ou não parecia nada, sabe? Eu me lembro de fazer umas capas, pra mim eram lindas. E aí eu mostrava pra galera, pro Rafael, ah, Rafael é. o Rafael falava assim, parece single de cada banda de hardcore do interior. Sabe? É, então assim, foi muito duro, muito duro. Aí eu acabei encomendando aquela foto pra Caroline. Tem cor das mãos. Eu falei, cara, as duas mãos juntas, só que elas não estão se tocando. Porque é mais que isso, né? Não é holding hands. É mãos que estão ao lado pra caso você precise. E aí eu tinha outras opções de mão. Eu falei, e minha única pauta era: não deixa aparecer campanha da ONU. <risos> tipo, mão assim, sabe? É, então. Foi uma pesquisa muito longa, que diz muito sobre o disco Sobre como é tricky esse tema do do amor e tal E tem camadas ali que, que, que nem são entendidas Mas é um disco de amor, mas não é só, né? pra mim.
0: E aí como que você sentiu a recepção do público? Porque eu acho que aí a banda atingiu novas pessoas, né? isso num ano muito complicado, que foi 2013, muito agitado, foi a época das manifestações, eu lembro de, de... acho que eu trabalhava na trip na época, aí lembro de você chegando na redação, tipo assim, parecia um ano que que ninguém tava prestando atenção em nada, sabe? Era um, você sentia isso naquele momento? Como que você passou aquele ano? Você
1: lembra, assim? Cara, foi um dos anos mais difíceis da minha vida. Isso que é engraçado, a minha vida é curiosa, cara, quando gravei boa parte de mim vai embora, quando eu compus não, mas quando eu gravei Lancei e fiz show Era melhor né? Tava do caralho, tava <risos> cantando desgraça E no, feliz E bem para caralho, super bem me, futs, me cuidando e tal Quando eu lancei Quando eu compus a maior parte Tá, no começo eu tava bem Tanto que eu, a tônica do disco vem da fase boa Sim. Aí eu tinha mais com as quatro músicas para fazer Já tava na desgraça Um demônio assim, pior época da minha vida e eu tendo que terminar o disco, cara. Eu me lembro... Nossa. É, o, o Muito Mais Que O Amor foi um disco, foi um disco mais difícil, sem dúvida, pra, pra gravar, assim, em todo sentido. É,
0: Não imaginava isso. Achava que era exatamente o contrário.
1: É exatamente, é, é exatamente o contrário é, do que você imaginava. E, tipo, me lembro no estúdio, ou no Rio, chorando e gravando... Meu sol. Nossa. E aí depois foi melhorando, a turnê foi maravilhosa, já tava bem de novo. Então, assim, a turnê do Muito Mais Com Amor durou três anos, cara, três anos e meio. E o público crescendo, como você falou, eu acho que foi muito bom, porque eu acho que a gente não Não fez um disco lixo, mas a gente tirou uns ranços. Eu me lembro dos dois primeiros álbuns, a gente fazia umas músicas super lindas, pop. Não, isso é muito pop, tira esse refrão. Ah, não, isso aqui não, não, o que vão falar da gente? Sabe, eu tinha um, um pudor de ser alternativo, de ser estranho e tal. Jogava uma pá de cal em cima das melodias, sabe, para deixá elas tronchas e não repetia nada. Por exemplo, a gente nunca repetiu um o refrão na vida, quase. Me Vida Eres Tu é uma exceção: Me Vida eres é Semáforo. As outras músicas, se você pegar as canções de álbum mesmo, elas não repetem, sabe. Nesse dia a gente falou: Meu. Vamos, vamos, pensar, vamos cogitar, repetir o Sephrois, sabe? Vamos pensar nas coisas, vamos pensar em na força da canção mesmo. Sabe? E esse disco foi maravilhoso nesse sentido. Enfim.
0: Esse processo de melhora, assim. Virou o DVD, né? Porque tipo, no DVD tá bem explícito isso. Uma, a banda funcionando no palco e a, as, as músicas. As músicas de todas as, de todas as épocas conversando ali tem, já, já mostra esse sinal que, no, que eu acho que assim, no beijo estranho vocês chegaram num acordo melhor ainda, né?
1: Ah, Beijo Estranho é um paraíso, né, cara? Tô voando, né? Tô tranquilo. Produzi o disco, eu fiquei no estúdio 24 horas por dia, fazendo tudo. Foi o disco que eu mais produzi mesmo, que que eu... É o meu disco mais ativo, assim Assim, quando eu digo isso Parece que eu não, não estive nos outros Não, eu estive integralmente nos outros Sim Mas muito mais com o Amor Eu tava um pouco ausente na cabeça Eu tava lá, mas minha cabeça tava em outro lugar em outro lugar e, e esse não Esse disco, ele foi um, um beijo estranho É um show-dó, assim Porque foi um ano de trabalho nele Muito, muito profundo, assim Tanto nas com composições dos arranjos Os arranjos de cordas saíram dos, dos meus estudos de arranjo E, enfim Tudo, tudo nasceu de pesquisa mesmo, de trampo, de, de ensaio, no estúdio mesmo, foi uma maratona pesada, assim. foi bem bom, eu amo esse disco, não tenho dúvida que é o melhor disco do Vanguard, mas só um comentário louco, que você falou de 2013, que foi um ano que ninguém prestou atenção em nada, sim eu acho que to- a partir de 2013, ninguém está prestando atenção em nada, até então, sabe, eu acho que isso se, se colocou, na gente, e isso acontece até hoje, a gente só tá um pouco mais acostumado com isso agora.
0: Então, porque esse efeito que eu, tá, eu queria, assim, é, debater aqui com você, porque assim, eu não sei se, até quanto você gostaria de expor isso, ou se, é, se é legal conversar sobre isso, mas eu, eu fico com essa sensação, porque quando a gente pensa no primeiro álbum, que é além em 2007, que é cheio de entraves, vocês começando, e a repercussão que teve, a atenção da crítica, aí você chega em 2017, só 10 anos depois, não foi... Não foi 20, foi uma década, não é nada. Aí a banda tá no melhor momento, eu, eu, assim, como ouvinte, acho o melhor disco de vocês também. E, tipo assim, não não, não consegue receber a mesma atenção porque os tempos não permitem isso, né? As pessoas estão... é muito... Como que isso reflete pra vocês? Assim, vocês se importam? Vocês sacam que, tipo, ah, esse momento é mais frio mesmo? Ou, tipo, não, nos shows a gente sente um impacto melhor ainda? Porque foi uma coisa que eu senti no show. Tipo, o pessoal tá lá, tá, tá prestando atenção, talvez mais, com mais atenção que antes. Como que você reflete sobre isso?
1: É difícil entender tudo, né? A complexidade do momento, né, Nisso? Eu acho que é um momento complexo, assim. Eu acho que. Nossa, até é difícil responder. É... Eu acho que, primeiro, uma década é muito hoje. Uma década. Quase uma vida Eu acho que as coisas mudam muito mesmo As redes sociais tiveram É clichê falar, mas mudaram tudo Naquela época não era a mesma coisa E eu acho que O Vanguard não é, mas Quando o Vanguard apareceu Aquilo era o mais moderno que existia Dentro do que se fazia Dentro do do rock and roll, da nova música digamos assim. Moderno no sentido não não de ser sofisticado No sentido de novo Sim, era... Pro que tinha na no- música
0: brasileira era diferente demais.
1: Isso, e o novo é o novo. Como diria o Belchior é o novo, 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 é o novo. É isso. Eu acho que tem, tem esse fator, ao mesmo tempo, esses 10 anos nos trouxeram uma base de fãs inacreditável. Pessoas que estão ali não porque a gente tá na, é novo, nem porque a gente é, é moderno, nem porque a gente apareceu em tal lugar. Tá ali porque existe uma identificação profunda com as letras, com o som, com as pessoas que a gente, que a gente é no sentido de tipo acho que existe um canal de afeto que a gente gosta de propagar que essas pessoas recebem porque elas também são assim Sim. sabe eu gosto de pensar que as pessoas vão no show do Van para ser elas mesmas ela pode estar tá com seu namorado namorada não interessa ela sabe que ela vai ser bem recebida que ela vai poder exercer sua suas opções ali de maneira livre e e, e eu acho que a gente levando uma levanta uma bandeira de candor de afeto, que as pessoas identificam. Acho que isso é o outro lado da coisa, sabe? Como se a gente tivesse nesses anos todos... Na verdade é bem claro para mim, assim, como foi crescente essa base de fãs, sabe? Sim. Aquele, aquele aquele barulho que a gente fez dez anos atrás não é nada se comparado com o tamanho que a gente tem hoje em no que se transforma em contato com os fãs, ao vanguarda atuando na vida das pessoas. Isso é muito do caralho, sabe? E Isso é, é e é muito, é muito mais sólida,
0: né? Tipo aquele, aquela efervescência é muito talvez passageira, vocês foram substituídos ali, mas essa essa base ela é muito mais sólida, né? Tipo para os próximos 10 anos ela vai estar tá aí.
1: Sim, eu acho que essas coisas vão seguir acontecendo sempre. Sempre vai ter essa coisa que passa e, e ela tem o seu papel. Sim de aparecer e de tomar a atenção das pessoas, dos meios, blá, 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 a linguagem que que essa essa banda esse artista propõe a pesquisa da linguagem que ele trouxe de nova e, e depois essa linguagem tá, ela vai para gaveta entendeu dela na, naquela grande coisa e essas essas linguagens telegramas seguem chegando e, e eu acho que até a pessoa falar ah, mas as coisas mudam olha cada um está tá num lugar que ele cabe nesse seu papel, assim, sabe, de, de, de coisa e tal. Acho que o Vanguard está em seu lugar. Eu queria mudar de assunto
0: e falar, assim, dessa parte de mainstream, de mercado. A gente já falou muito sobre isso e queria falar umas coisas mais leves, assim, se você contasse umas histórias, assim, pra gente. Tipo, eu tava vendo umas entrevistas do Vanguard, por tipo, exemplo, vocês indo no Rony Von, e tipo, aí você sempre pu- puxa ali o Rony pra Fa- falar. Era uma, uma piada do... do disco que você recuperou dele. E ele sempre comentava, e você falou do Belchior agora há pouco, você chegou a conhecer o Belchior, né?
1: Conheci, cara. Eu queria
0: que você contasse um pouco dessa história com os seus ídolos, assim, tipo, o Rony, o Belchior. Quem, quais são as histórias assim, que você carrega tipo quando você, você lembra e fala: caramba, vivi, vivi isso com esse cara que eu admirava. Quais são essas histórias que você tem, assim,
1: pra agora? Putz, deixa eu pensar. Cara, o Belchior, a história do Belchior é louca, porque eu tenho um amigo, hum. um Cuiabá chamado Adir Sodré. Ele é um dos maiores pintores do Mato Grosso, do Brasil mesmo, assim. agora tela dele no MASP, Legal. é um puta cara que me ensinou muita coisa, assim, quando eu tinha meus 16, 17 anos, ele foi no show do Vanguard, e aí falou, meu, vocês, Velvet Underground, a gente sacou tudo, eu falei, isso, exatamente, ele falou, vai em casa, a gente ouviu uns discos, e aí eu comecei a ir na casa dele, ele mostrando arte, tela dele, disco, ouve isso aqui, umas coisas muito obscuras, aquele cara que tem 5 mil CDs, 10 mil LP, sabe, aquele cara que tem tudo, o cara que manja tudo, tanto que ele que me mostrou a Cida Moreira, que mudou a minha vida, entendeu? Então, assim, que ele falasse agora ah, de Bob Dylan, ouve isso aqui, ó. Cida Moreira cantando Hurricane em português, essa história do furacão. E aí, tipo, ah, e o Brest, saca? Pá, ouve isso aqui, ela cantando isso aqui. Então, esse cara, ele me ensinou muito, assim. Me ensinou tudo, assim, cara. É um cara que eu sou muito grato a ele, um grande amigo, um cara muito foda. E ele sempre falava, o Belchior vira e mexe, vem aqui. Quando ele passa o baile, ele vem aqui. eu falava, meu, tá. pô, o, Adir, o Adir nunca mentiu pra mim, mas né, essa, essa daí tá, também já, já tá é demais. Esquisita. Aí, e aí na época eu tava dando aula de inglês, eu lembro. Acho que eu tinha 18 anos, cara. Uh, 19, sei lá. Sim. Eu tava corrigindo umas tarefas de tarde, assim, na, na escola, assim. Aí me liga, o Adir, o Adir fala, ele tá aqui, vem cá, passa aqui. Eu falei, não, não acredito, velho. Peguei o um carro, passei lá. O Belchior na sala dele, fumando um cachimbão, assim, ó, de framboesa, um fruto assim, <risos> trocando ideia com outro amigo nosso, e o Adir, sobre, sobre a ah, Divina Comédia, ah, porque o Dante ali no canto tal, blá, 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 blá. E eu, cara, 18 anos fiquei mudo, né? Eu cumprimentei lá, fiquei do lado, só ouvindo, não falei uma palavra, né? Fiquei ali, a gente ficou uns 20 minutos ali, aí o Belchior falou: Ah, vamos ver tela, vamos ver tela, Adir, me mostra, quero telinha, quero levar telinha. Aí foi aí, o Wadir foi mostrar o que ele tava trabalhando, eu quero escolher umas. Aí eu falei, bom, gente, eu tenho, tenho que dar uma aula, valeu, eu fui nessa. Te, esse dia não tem foto, <risos> tem foto do dia seguinte. Aí o Wadir o falou, eh, Bel, eh, esse menino, música e tal, ele, ele vai tocar amanhã antes de você, tá bom? Ele vai abrir seu show. Eu falei, claro, tranquilo. Era voz e violão, né? para levar meu violão lá e eu fiz. E eu toquei uma música minha e toquei uma versão de alucinação, que eu cantava num português de Portugal, assim, meio louca." Ele, ele nem viu, né, direito, assim Ele tava lá no camarim, deve ter ouvido só, né Aí eu me lembro que depois Porque assim, eu não gosto de alugar os caras também, né, cara Sim. Que que eu vou falar o pior, né, cara Com 18 anos, né, cara é E aí, enfim, aí quando eu saí, antes dele entrar Ele tava com o violãozinho dele na mão Aí eu passei e falei, Bel, eu cantei Maldito Dever, cara Na versão lá, na minha versão e tal, tudo bem Ele falou, menino, quando você canta, a canção é sua Faz o que você quiser, sabe Assim, super afetuoso Um cara muito fofo, assim, isso é muito querido e aí tem, já tá, quando você perguntar antes de ontem eu tava programando, só se tem uma foto que é uma foto eu vendo ele tocar assim, eu, besta, assim, ele tocando, foi um show muito um show fechado que falou no Cuiabá, um cara que levou ele pra, sei lá e, oportunidade única, né pois é, cara, e aí depois mais umas palavrinhas troquei lá ele assinou um negócio pra mim e tal e, e é isso, assim, nunca nunca mais posso, também, não, nunca mais, tanto que depois ele nunca mais apareceu, né, foi logo depois que ele sumiu isso foi 2003, eu acho e ele, ou 2004, foi e B... ele, 2006, 2007, ele já tava sumindo, né?
0: É. E, e o Rony, por exemplo, como que é aí no show, no apresentar com esses caras, assim?
1: Pô, o Rony, a primeira vez que a gente foi, foi meio tipo assim, caralho, hoje a gente já foi umas 4, 5 vezes, agora já <risos> chega lá do beijo, já, né? Eu, tipo, na primeira vez eu tava tenso, cara, porque é, aqueles discos psicodélicos lá, sei lá, nunca ouvi muito, mas eu ouvi, né, cara? Eu sei o, o apreço né, daquilo, sei o valor daquilo, então quando eu cheguei, eu me lembro que eu tava tão nervoso, cara. E aí tem aquela música que ele fala e a moda, né, Rony? É, eu amava, essa é essa piada que você sempre faz. E a moda, Rony. Aí eu sempre cheguei, um dia eu falei Rony, e o futuro? Cara, o Rony me olhou assim, tipo, what? Aí ele, o futuro. Ele, ele, ele ama essas coisas, ele começa Sim. a viajar. Então assim, hoje a gente é um pouco mais íntimo. Mas, pô, o Rony é muito bom, cara. muito Sei lá, é, é. outro rolê, né? É mais engraçado, assim, é, coisa é, muito, dele.
0: é muito engraçado. Eu tava vendo vocês tocando lá, assim, aí, ele, aí acabou a música, ele... Que genial, vocês não terminaram na tônica Tipo, ele pega uns detalhes Eu fiquei, deve ser tipo outro rolê
1: exatamente, exatamente, exatamente E aí, trazer então, assim, o Rony é tão louco A gente chega e grava e vai então gente Tudo que a gente tem de história com ele é, é o que tá no ar, entendeu Então que isso que é gente. legal também A gente já não tem cerimônia, entra, grava, vambora Entendi. É muito bom, não é isso
0: De quem? Quem você falou que o, que o, que o te apresentou mesmo? A...
1: a Cida Moreira A
0: Cida Moreira
1: O Adir Sodré me apresentou a Cida Moreira
0: Como, e, 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 você, e você ficou muito amigo da Cida, né?
1: Sim, cara. A Cida, ela me, me, me deu um mundo, né? Digamos assim. Ela inventou um mundo e me deu. Falou, oh, pode viver nele. Porque eu sempre procurei uma cantora que fosse pra chamar de mim, assim, né, cara? Porque eu gosto, por exemplo, eu gosto da Elise. Sim. Talvez o Elise Elis Tom seja o disco que eu mais ouvi na vida. Eu gosto da Gal, eu gosto da Bethânia e tal. Mas sempre teve uma coisa meio cantora, sabe? Muito técnica e tal. E ah, quando eu vi a Cida, cara. Ela se dá uma força da natureza, sabe? É outro rolê. Ela vai pelo viés artístico e não da musical, quase, sabe? É como se o que ela quer passar é muito mais importante do que a performance dela. Sim. Ela precisa morrer ali. E eu sou assim, né, cara? Eu tenho essa coisa. E e eu ouvi, antes de conhecê-la, eu fiquei obcecado por ela. conhecê la pessoalmente. Ouvi nos discos, ouvi nos discos e tal. Só que assim, era uma época. Não tinha Facebook, não tinha nada disso, né? Entendi. Eu Eu já tava morando em São Paulo. Tinha acabado de mudar, na verdade procurar um show da Cida, nem sabia que a Cida Moreira tava nativa, o último disco dela que eu tinha ouvido era o, sei lá, o do, Ch- do Chico Burke, não uh, sei lá, um disco de quase 10 anos antes então assim, pra mim era distante tudo, aí um dia um amigo meu Zé Mazei, do Forgotten Boys chegou e falou, porra fui num show daquela cantora que você gosta opa, falei qual, a Cida Moreira descobri que ela é minha prima falei, como assim, <risos> ah, ela é minha prima de quarto grau porque a gente é tudo parente do Frei Galvão mas que história isso? louca. Aí, aí, aí eu falei pra ela de você, do Vanguard, que é você que tinha me apresentado a música dela. Ela falou, conheço o Vanguard. E cantaram Low Semáforo. Nossa. Aí eu falei, porra, eu preciso conhecer. E aí eu fui num show, era um show que era ela e o André Frateski que cantou é Tom Waits. Que mundo eu tava, entendeu? Eu nem sabia que isso existia. Aí eu fui, a gente se conheceu, foi lindo, a gente foi se aproximando se aproximando. Aí ela fez uma turnê, um projeto com xinguinha com de Faria, que era um outro cara que, por outros motivos, já estava me aproximando também. E eles incluíram semáforo no repertório. E rodaram o Brasil tocando essa música. A música tinha acabado de sair, sabe? Foi num, logo depois do lançamento do álbum. E aí a gente começou, a começar na casa dela, pra gente tocar piano, tocar Tom Waits. E foi um de amizade, de, de afeto. E musical, ela seguia me movendo Ela lançou um disco do Cartola Só de Cartola, que é algo que eu amo Maravilhoso na época E e eu fui em todos os shows, sabe Os cabarés brestianos Comecei a ir E e a gente foi criando muito isso, sabe Os shows que eu vi da Cida Moreira Eu já vi muitos shows na minha vida, assim Tirando os do Morrissey Que é um show que eu vou lá pra rolar no chão Bater a cabeça, morrer É é o show que eu pudesse escolher um show no mundo Pra eu sentar e assistir o show da Cida, sabe E
0: aí, em então, 2015 ela é, gravou uma música sua,
1: né? Isso, exatamente. Então, e o louco é isso: a Cida, ela nunca é a mesma pessoa. Ela nunca vai fazer o mesmo show, ela nunca vai tocar as canções do mesmo jeito. Ela toca sozinha. É sempre um. É, é, é teatro, no sentido, sabe? É uma peça de teatro, ela nunca vai ser do mesmo jeito. E isso eu me, foi uma identificação, porque eu sempre sofri por ser assim, sabe? Nunca consegui repetir takes. Então, a Cida, ela me. Outro dia, um, um cara me escreveu um artigo que ele escreveu, esse seu disco é uma homenagem a Cida Moreira, o disco inteiro, ela está em tudo, aí ele vai elencando. Eu falei, né? o canto dela tá ali, quando eu faço meus facetes e meus agudos, é, o piano dela tá ali, é um disco de piano, é, a voz dela tá ali, né? ela gravou comigo, enfim, ela existe tanto dela na minha música que a gente, assim, é indissociável o meu trabalho com o dela, sabe? E isso é muito louco, porque eu poderia ter tido com... eu tive isso um pouco com o Dylan, E eu tenho isso com o Walt Whitman Mas é o Bob Dylan e o Walt Whitman E eu tenho isso com a Cida Cida Moreira Mas não é porque ela é minha amiga Que ela virou minha amiga que eu tenho isso Eu já tinha antes, entendeu? Então é muito especial pra mim essa relação De poder viver essa relação E me nutrir disso de maneira íntima sabe É muito legal É uma das coisas que, que me deu muito sentido Nesses anos aqui em São Paulo
0: Legal e falando do álbum solo, a pergunta que chegou aqui pra gente, de, que mandaram, é a pergunta da Carol, e você falou do livro, de fazer um livro no começo, a, a pergunta é justamente do, de outro, outro projeto solo, que é, você lançar o seu segundo disco solo, tem essa pretensão, tem esse trabalho?
1: Tem. Quantas anos? Cara, segundo semestre eu vou começar a trabalhar no projeto novo, não, não posso falar muita coisa porque não tenho muita coisa pra falar, certo. mas eu, deve, devem aparecer coisas bastante coisa, na verdade, acho que eu tô num momento de produção bem bom, voltei a produzir bem.
0: Produzindo para parceiros, o para você mesmo?
1: Pra mim, para mim a priori. E eu tô querendo fazer, entendeu? Entendi. Acho que isso é uma coisa que tá, ficou meio clara para mim, assim, como ah, por que que eu não tô compondo, acho que eu não tenho mais a manha, chega uma hora que eu perco a vontade mesmo, e acho que até esses processos de ciclo de boiar e voltar, eu cansei e volta é são muito naturais para mim, então assim agora eu tô muita vontade de fazer de novo então eu acho que vem coisa por aí, eu quero fazer coisas diferentes, quero fazer uns discos tipo em inglês, sabe, coisas de novo quero testar mais coisas, sabe, daqui a, pouco, daqui a pouco eu vou cansar de novo então eu quero <risos> quero fazer tudo que, que, precisar que eu agora. posso agora sabe, é, tudo que eu puder fazer agora eu quero fazer mesmo porque o Vanguard é mais tempo que leva, né, Sim. justamente por ser um processo colaborativo então o Vanguard acho que de inéditas seria só, só 19 mesmo, 2019. Então, acho que agora eu tenho seis meses aí pra trabalhar em coisa minha. Eu quero lançar em breve. Até lancei uma música, né? Com a André Abuco, aí, essa minha. Amiga cantora da Eslováquia.
0: Ah, não ouvi nada. Não, não Não, não cheguei a ver, não, vou procurar.
1: É, vê aí depois. E é um comecinho aí de de coisas que virão, assim.
0: E você falou do seu processo criativo, dessa coisa de ficar desconfiado de si mesmo, de de repente sentir que quer produzir um monte de coisa. Então atualmente o seu momento é esse, de produção, assim, mas não mudou mudou nada. Você continua escrevendo da mesma forma. Como que está. Como que é a sua rotina de de trabalho? Esses Esses dias que você. Que a gente cancelou um papo, você falou, pô, eu tô trabalhando muito, tô tipo. Com prazo, é
1: isso mesmo? É, então, eu nunca, eu nunca tive rotina, né, Vinícius? Eu sempre fui meio easy rider, assim, na, criati- na criatividade. Mas, ultimamente, eu tenho, por conta do livro, eu percebi o quão importante era o fluxo de trabalho. Entendi. E, e eu tô trabalhando nesse livro desde novembro, mais ou menos. E aí eu tô nessa, acordo, escrevo, ou reviso, faço caminhada, corro na rua, volto... Ah, faço 12 quilômetros, tô na Vila Mariana, falo, ah, vou voltar a pé. Que isso? Volto, fico, fico uma hora e meia andando assim, sabe? Oxigenando bem, assim, momento muito assim. E a rotina, né, de escrever. Entendi. E aí eu fiquei acho que seis meses sem compor nenhuma música. Certo. Tô só estudando trompete, só estudando trompete, papai e piano mesmo, tocando muito pouco, violão, menos ainda ódio, não gosto mais de violão, aquela coisa, escrever no livro. Agora quando o livro, sabe, 95%, quase 100%, já quase revisando, veio de novo, sabe, Falei, hm, agora chega disso, eu vou voltar. E eu acho que é muito bom, eu tô entendendo que eu preciso desses hiatos também. Pra, vou. <risos> pra produzir com tesão de novo, sabe, eu acho que é bom. Nunca tinha feito isso na música, eu sempre tava nessa, preciso fazer, preciso compor, preciso fazer, mas a produtividade era... Não rolava, Entendi. sabe? E agora acho eu que, acho que vai ser. Mas a rotina disse... De fato, eu tô acordando cedo... E intercalando, intercalando
0: com os shows, né? Com atividade.
1: É, não. O dia que tem show Muita... aí é... Vocês
0: vieram várias lives esses dias. É muito trabalho, né? É. é, Linho. Pra gente encerrar, eu tô fazendo como a gente tá. Como eu te falei, né? O podcast tá no seu começo e... Então a gente quer... A gente quer criar uma comunidade, assim, de de, de gente legal. Então, tipo assim, a a última pergunta que eu tô fazendo pra todo mundo dessa primeira fase é sugestões de pauta. Gente que você quer ouvir aqui, porque fez aqui hoje, tipo, a ideia é vir conversar bastante, conversar abertamente, expor ideia, discutir, ficar, tipo assim, um papo aberto, né? Então, a gente tem, pra todos os convidados dessa primeira leva, eu tô pedindo sugestões de pauta. Pessoas que você quer ouvir, assim, por uma hora, conversar e e se expor e falar de de problemas e de carreira de... Do que tá fazendo agora? Quais são suas três sugestões de pauta aí pra gente? Pessoas legais.
1: Bom, eu vou sugerir o Thiago Oliveira, do Maglore. Sim. Que é um cara que além de ser um, um dos melhores compositores e artistas que eu conheço, um cara que tem opiniões e posições muito interessantes sobre as coisas. Certo. Uh, depois o Marcos Preto, que é um cara que eu acho muito interessante também, que começou como jornalista e hoje é um diretor musical muito talentoso. Sim. E é um cara extremamente... Positivo para a cena brasileira, é um cara que eu nunca vi falando mal de ninguém. É um cara que chega para você e fala: Meu, por que, que você não lançou outro disco? Putz, oh, essa música aqui é muito boa. Você sabe, é um cara que tá, é um entusiasta de todo mundo, um cara muito legal. E a Cida Moreira, que eu acho que ela tem muito a contar da carreira dela, que é extraordinária a experiência dela com a vanguarda paulista nos anos 80, e sobre, sobre a canção mesmo, acho que ela, ela tem um, uma verba de canção que é muito rara no Brasil, e eu acho que seria muito legal ouvir ela falando.
0: Legal. É isso então, eu queria te agradecer pelo papo, pelo tempo, valeu.
1: Querido, obrigado você, valeu o espaço aí, muito bacana falar contigo, e tamo junto.